0: Moet wil eerlijk zeggen, februari het is februari, hè? Mm. Februari is ook wel een, wel een specifiek moeilijke maand om uh, echt in te beleggen. Net als uh, oktober, januari,
1: <laughs> september. Ja, ja, ja. eigenlijk alle andere maanden. yep Welkom bij een nieuwe aflevering van de Geldvelen. Eerst even de disclaimer. Jij maakt je eigen keuzes. Wij helpen je alleen over een betere mindset rondom geld, zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. Dit is dus geen financieel advies, op welke manier dan ook. Welkom bij een nieuwe aflevering van de geldvrienden. Ah shit, ik ben ook kwijt. Een podcast van onze vrienden, waarin wij de geheimen die van jou een
0: financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait, dat is inclusief je onderbewuste zelf, tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootsvinders en workaholics. ...is weggelegd.
1: Gooi je sterretje in de lucht op Spotify... ...of op je Apple... ...en doneer op... ...vriend van de show... Slash geldvrienden. Je boom? Die mag je in de tuin zetten. Niet in de fik. Slecht voor het milieu. Juist. Zo, dat was de meest
0: chaotische... ...introductie van de geldvrienden ooit, denk ik.
1: Ja, moeten we deze gewoon laten staan?
0: Zeker, want mensen moeten weten hoe dit gemaakt wordt. Dit wordt gemaakt door twee mensen... Die eigenlijk maar gewoon prutsen zijn. Maar als je maar vaak genoeg oefen, oefent, wordt het iets moois. En dit is het begin. Want wij willen heel graag af van die disclaimer. We willen het authentieker maken. Door gewoon even die standaard berichtjes weg te doen. Ja,
1: was... ik, vond hem wel, uh, ik vond hem wel vrij lelijk. Maar ik was ook mijn schermpje kwijt waar die andere tekst stond. En als ik het gewoon wel had gedurfd, dan had ik het gewoon uit mijn hoofd gedaan.
0: Ja, ja, ja ik snap het helemaal.
1: Want uh, stel je hebt geen scherm, dan was het me ook gelukt. Ja. Maar nu was ik op zoek naar dat scherm. En dan... Kip, ja, dan, error. Gaat die, dan ga je dan black uit. En dan krijg je dat. dat is... Uh, Helaas, helaas. Ja, wel lekker, gratis blackout zonder kater. Juist. Uh, ik, heb wel eens, ik, heb, ik heb wel eens meer moeten doen voor een blackout. <laughs> <laughs> en hardere kater gehad ook al. Oh, zeker. Dat, oh, zeker dat wel. geloof ik
0: wel ja. De verhalen die ik. Ro- ja, toch? Oeh, oe, oe. hey, maar uh, gezellig, man. Jij weer uit Portugal, ik weer vanuit mijn uh, zolderkamertje in Arnhem. Ja. Ja, lekker. Lekker, man. Het is goed, het is goed. Het leven is goed. We mogen weer, we krijgen weer veel mails, leuke reacties. Ik uh, merk dat ik uh, sinds uh, mijn ondernemerschap en uh, de jaar afsluiting nu met de boekhouding, dat ik toch wat meer weer op mijn huishoudboekje en zo zit. En de flow. En, oh, ja. Ja? en dat ik het weer leuker vind worden, omdat er gewoon weer iets veranderd is in die situatie. Dat ik denk, oeh, okay. ik moet hier even grip op krijgen. Ah.
1: Mooi. Ja. ja Mooie tip ook trouwens, hè? boek Grip. Oh, van uh, Rick Pastoor. Ja, heel goed boek. Zeker voor als je. Mede opricht van Blendl. Iedereen kent natuurlijk. Uh, uh, Alexander Klupping. Alexander Klupping. Tuurlijk. Klupping, die kennen we allemaal. Ja. Uh, de zelfbenoemde uh, tech nerd. Ja. En. Uh, en nou ja, goed, Blendl oprichter, weet je wel. Uh, best wel. Ook wel gewoon een beetje. beetje nou ja, legend. Maar uh, Rick Pastoor, die heeft het dus gewoon samen met hem gedaan. En die heeft. Uh, die heeft gewoon zo'n zo fucking goed boek geschreven... over hoe je, hoe je grip kunt krijgen... en hoe je zakelijk gewoon... ja, hoe je gewoon zorgt dat je... dat je veel uit je dag haalt... en, en, en een relaxed mindset hebt. En hij heeft mij wel... er zijn een hoop dingen bijgebleven. Ik zal niet zeggen dat ik elke dag praktiseer... maar uh, wel veel bijgebleven. Ja. Dus dat is zo'n mooi mooie tip denk ik voor vandaag. Ja, lees
0: dat boek. Ik ga hem gelijk even in de show notes zetten. Anders ja. vergeet ik dat weer.
1: Voor successful living.
0: Successful living.
1: Ja, beetje, uh, beetje, um, ja. De Nederlandse David Allen. Getting things done. Ja, kan. Of de Nederlandse Stephen Covey. Oh ja. Nou, Stephen Covey is, wat, is natuurlijk wat, um, ja, hoe moet ik zeggen, wat, uh, wat, wat, wat meer um, filosofisch. Ja. En dat is meer, het is meer gewoon lifestyle wat hij doet. Het is, niet zo, het is minder praktisch, maar wel echt voor de grote vragen des levens... en uh, hoe je veel uit je leven haalt. en ja. dus dat is supergoed. Ja, ja, ja. met
0: die, uh, de beïnvloedingssfeer en uh, dat soort zaken. Heel mooi.
1: Ja, het zou ik echt iedereen aanraden om een keer te lezen in je leven. Ja. Ja. Um, maar uh, ja, grip is gewoon hoe, uh, hoe ga je goed... Uh, hoe, hoe haal je veel uit je dag? En hoe, ga je, hoe, maak, je daar, hoe maak je het een beetje leuk ook? Ja. En dat doe je eigenlijk allemaal door structuren aan te brengen in alles. Juist. En hoe je dat dan doet? dat leert hij dan ook. Precies. Het is wel wel heel praktisch. Je moet het ook echt wel een beetje gaan doen. Om het te gaan begrijpen. Uh, En en, ja, er zitten wat gedragsveranderingen in. Die zijn altijd een beetje lastig. Maar ja, uiteindelijk... Ik hoor de laatste gedrag. Als je je iets 21 dagen op rij doet... Dan is het niet meer vanuit... Dan hoef je jezelf niet meer... meer, Dan wordt het een automatisch.
0: Ja, dat denk ik ook. Alles ongeveer die... uh... Die uh, grens
1: waarop dit al ja, overslaat. Het ergens ja, ergens Ik gok dat het voor allerlei dingen anders is. Maar zo vind je natuurlijk nooit meer na te denken... over uh, je tanden wel of niet poetsen. Weet je wat, dat ga je gewoon doen. Oh, ik moet elke dag wel echt serieus mezelf toe aanzetten... om even tanden te poetsen hoor. Ja? <laughs> nee, natuurlijk
0: niet. <laughs> Ik moet het die kinderen leren ook, hè? Dus dat is, uh... Ja, dat wel. Goh. Maar
1: ja, daar zie je dus uh, dat het. Uh, ja, dat is natuurlijk geen. Uh... In het begin is moeilijk, maar daarna, op een gegeven moment, weten ze.
0: Oh, het komt eraan. En dan gaan ze nog onderhandelen. Kun je het met tanden poetsen? Dan zeg ik, nee, we gaan een wedstrijdje ja. doen wie het laatst is. We mag niet meer Donkey Kong spelen. En dan is het oh, wel Dan weet je al wie het eerst in de badkamer is, hoor. <laughs> Slim, hè? Ja, dreigen werkt. Omkopen werkt ook goed. Ja, maar dat, is, dat wil je eigenlijk. Dat is niet gewenst, uiteindelijk.
1: Nee. Maar dat wedstrijd, wedstrijdje is altijd leuk.
0: Ja. ja. Vind ik, persoonlijk. Maar dat is de fase waar we in zitten.
1: Ja, wedstrijdjes doen het ook goed. Maar daar, daar heb je wel twee kinderen voor nodig. Hè? Ik heb er maar één. Nee, ik doe het gewoon, uh, ik doe dat mee. Oh ja. zo laat ik hem winnen. Nee, ik laat hem altijd winnen. Anders wordt hij echt boos. Ja? <laughs> nee, ik ben juist gestopt met mijn kind te laten winnen. Met wedstrijdjes. Ja, ik probeer nu een beetje... Dan moet ze maar gewoon, een beetje, ze maar gewoon meer de best zijn. Ja, precies. Geleerd van Robin van Persie. Die uh, oh. speelt uh, voetbalwedstrijdjes met zijn zoon of zo. Die weet ik wat. 1 tegen 1 of zo. Ja. En zijn zoon Shaquille. Echt zo'n lekkere Tokkie naam. Oh, heerlijk. Zo'n, echt zo'n Rotterdamse Tokkie naam. Sorry, Rotterdammers onder ons. Um, en, uh, maar die is gewoon ja, dus ook wel een heel groot talent. En uh, hij liet hem gewoon nooit winnen. En dan speel je dus tegen Robin van Persen. Ja, zegt... Dan mag hij misschien niet meer actief uh, prof zijn... maar dat is natuurlijk wel een van de beste van de wereld. Dat lijkt me echt helemaal niet leuk als kind. Dan, dan, win dus, dan win je dus nooit, ook al win je 16. Op een gegeven moment... Nee, maar tegen de tijd dat je gaat winnen... ben je dus zelf een van de beste. Ja, dus dat is, best als wel, je uh, dat is natuurlijk best wel vet. Maar dan is de vraag,
0: doet hij het omdat hij dan... dat zoontje graag wil zien voetballen en heel goed? Want erg ja, ja. Ja, denk ik ook, als je je kind Shaquille noemt... dan verwacht je ook misschien dat hij uiteindelijk... in de Nederlandse NBA gaat zitten...
1: Nou, nou, sowieso, als je je kind zo'n soort naam geeft, (laughs) dan moet je wel goed zijn in sport. Want anders ga je nergens geld verdienen. Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. (laughs)
0: Niemand niemand
1: die je aanneemt. (laughs) Nee hoor, je mag je kind noemen
0: wat je wil. Dus noem je kind lekker vlinder of sterren, hè? Ja. Hartstikke mooi.
1: Ja, dat vind ik best een mooie naam eigenlijk.
0: Nou, ik ik heb daar dus een mening over, maar uh,
1: dat dat maakt niet uit.
0: Want mijn mening moet moet er niks aan, niks te doen voor jou, toch?
1: Ja, en daarbij, is uh, dus mijn podcast en jouw podcast, waar we gewoon een mening ja, hebben. precies. Dus uh, vlinders, Sterrup, Splinter, Storm. Jelano, Jlexis, <laughs> Q-Shanelys. Allemaal kutnamen. Diamanti. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Dubbele namen ga ik ook niet zo heel goed op eigenlijk. Nee, als je ze af kan... dat ik dat een goed idee vind. Ja,
0: dat klopt. Als je ze af kan korten, vind ik wel leuk. Jan, Jan Jaap wordt dan JJ of zo, vind ik wel leuk.
1: En Jan-Jaap kan nog een beetje, vind ik. Maar, uh, maar al die. Ja, sowieso. Waarom niet gewoon Jan of Jaap dan? Ja. Kan toch gewoon.
0: Twee, twee opa's of zo, waar ze naar moeten vernoemen.
1: Nou, ja. en, dan kun je toch een tweede naam hebben? Hoeft toch niet? Dat hoeft dan toch niet? Kies gewoon niets. Ja, hey, ik weet niet wat de ouders van Tini
0: Cox hebben bedacht. Hè, maar die heette Martinez. En die hebben ze uiteindelijk gewoon Tini genoemd als is de Ja. Totdat hij. Ja, tot. Totdat hij de internationale politiek in ging. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Jij denkt wow. dat ik een grapje maak, hè? Nee, ik kende deze niet. Je had vroeger zo'n, uh, zo'n vent die werkte bij KLM. Ja. Royal Dutch Airlines. Ja, ja. En die heette dan Dick ja. Dat is toch mooi?
0: Dat is mooi. Ja. Maar goed, dan kom je in, in schaamname uh, territorium en zo. Maar je hebt ook bedrijven die dus ook gewoon naar uh, overnames. Er is een bedrijf dat, ik weet niet hoe het het originele bedrijf heeft, maar dat, uh, die val, alles valt nu onder het hoofdbedrijf. Dat is Koch maar in het Engels is het cock media group of zo. Oh ja, nou, vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk. Maar goed, ja, lekker. deze podcast gaat natuurlijk niet over bedrijfsnamen, maar over andere zaken. En ik hoorde van een Of van de vogeltjes die iets in mijn oren fluisterden, dat jij een paar topics had waar jij het graag met mij over zou willen hebben, waarvan je denkt dat onze luisteraars het een leuk gesprek zouden vinden. Klopt dat of heb ik dat helemaal verkeerd? <laughs> ja. Of hebben ze er weer niks aan?
1: Je je hebt compleet andere dingen opgeschreven... dan wij net bespraken, zie ik in ons ons lijstje. Ja,
0: sorry. Nee. Ja, toch? Ja, nee. Niet echt eigenlijk. Heb 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 ik de verkeerde staan natuurlijk. Het mooiste nummer is het. 69.
1: (laughs) Is dat jouw favoriete nummer?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Hm.
1: Oké. Nou, ja, ja, precies. Nou,
0: kijk, dacht ik... Okay. En dit is ook weer, this is how it's made, weet je wel. Want dit is gewoon hoe vies het eigenlijk is. Hoe bijvoorbeeld vlees gemaakt wordt, maar ook content maken, podcasts maken. Het gaat niet, allemaal niet van een leien dakje. Het vergt enige voorbereiding. Ja,
1: zeker. Oké, okay, luister. Oké, okay. onderwerpen. Zullen wij gewoon ja, ja. Uh, boven naar beneden beginnen of gewoon uh, random, wat we leuk Wat
0: jij leuk vindt, mag jij het over hebben?
1: Um... Ja, we beginnen gewoon met boven. Lekker. gelijk. Oh, nee, gewoon gelijk. gelijk. Lelijk de diepte. Oh nee. nee. Oké. Okay. Ik heb namelijk een, een uh, shitload vragen ge, ge opgesteld. Okay. Aan de hand van een uh, tip die ik heb gekregen van uh, uh, zowel Janneke van den Brink als Jacco van den Brink. Ja. Yeah. Mensen die zich hier in mijn uh, Portugese kringetje begeven. Och, och, och. Je bubbeltje. In mijn. Je bubbeltje. Uh, in mijn in mijn bubbeltje, ja.
0: Je finfluencer-bubbel.
1: Ja, het is niet een finfluencer-bubbel, maar het is gewoon een mensenbubbel. Maar uh, toevallig uh, zitten daar deze twee finfluencers in. Mm-hmm. En dat vind ik alleen maar heel leuk, want ze blijken ook nog eens een keer hele, hele, hele leuke mensen te zijn. En uh, ja, wie weet gaan we binnenkort ook wel eens een keer elkaar uitnodigen in de podcasts. Um, te beginnen met die van ons ja. ja, ja, ja. Dan hebben we Janneke van de Brink, die ken je waarschijnlijk als financieel vrije vrouw. En Jacco van de Brink kun je kennen als financieel vrije vent. Dat kan. En dat zijn, zoals je begrijpt... uh, uh, vrouw en vent van elkaar. Dat ook nog eens. Ja, en die hebben dus dus allebei op hun eigen media's... hebben zij uh, zij een uh, Netflix-tipje gedaan. En ik denk, nou, ga ik eens even kijken. En ja, interesting. Sorry, 97% owned. Heet dat? Owned. En dat gaat over uh, over geld. Oké. En... er zit een aantal hele interessante uh, stukken in. Heel veel dingen komen bekend voor, kennen we ook wel. We weten natuurlijk dat. Ja, daar hebben wij het natuurlijk ook wel eens over gehad. Hè, over hoe geld gecreëerd wordt. Oh, ja. En hoe inflatie ontstaat. En hoe centrale banken verslaafd zijn aan uh, schulden en, en inflatie en um, um, nou ja, allemaal van dat soort dingen. Maar uh, hier, hier uh, wordt het vaak het wordt door een aantal uh, mensen nog eens een keer. Uh, Ja, gewoon de de kaf van het koren gescheiden en uh, en de zin van de onzin. En het komt er eigenlijk op neer dat dat vrijwel niemand weet hoe geld eigenlijk werkt. En dat dat een serieus probleem is. En dat ook politici over het algemeen echt niet weten hoe geld werkt. En daar wel hele grote beslissingen over nemen. Ja, Ja, helder. We we hebben het hier over mensen zoals Donald Donald Trump. Ja, ja, ja. Ja. Maar net gewoon dan al, toch? Dus opeens vind ik zijn voornaam uh, niet bij passen. Ja. Uh, die, die oranje meneer in ieder geval... Uh, ...in die t- t- tijdje president is geweest in Amerika. Ja,
0: ja, ja. En misschien nog wel een keertje voor? Oh,
1: ja. ja, ik heb trouwens een bidon... Uh, ...die heb ik een, een voornaam gegeven tegenwoordig. B- je bidon? Ja, die heet nu Joe. Oh, wat cool. Ja, Joe Bidon. Joe Bidon, ja. Uh. Ja. Ik vind het mooi. Waarom um, <laughs> zeg ik dit dan? Weet dan? ik niet. Maar ik weet dus niet of Joe Bidon, die weet waarschijnlijk zijn eigen voornaam niet eens meer. Want die is hartstikke dement aan het worden. <laughs> Jezus, ik en, snap uh, het tegelijkertijd wacht. snapt hij ook niks. Uh... <laughs> Jezus. Oh, erg ja, hè? Even. Ja, het is wel erg. En tegelijkertijd uh, snapt hij waarschijnlijk ook niet genoeg van geld om uh, de president van Amerika te mogen zijn. Ja, iets met Mexico verwarren met Egypte en dat soort zaken. Hè? Ja, dat zijn, ja dat precies. En om dan te, dan te verwachten dat zo iemand zoiets complex als het geldsysteem snapt. Uh, nee. Maar goed, wat ik wel leuk vond, is, uh, is een, een, uh, iets over inflatie. En daarom en daar uh, dacht ik. Oh, dit vond ik wel. De manier waarop ze dat, dat, uh, die uitleg deden, vond ik wel interessant. Ja. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon eens vragen stellen aan Thijs die deze die deze documentaire in 97% owned... dus nog niet gezien heeft... over dit onderwerp. Uh, dus Thijs, dan gaan we. Okay. Zit je klaar? Ik uh, ben er klaar voor. Let's, uh... Zit je? Heb dus, je een glaasje water bij? Ik ben er klaar voor. <laughs> Oké, okay. eerste vraag. Wat Nee, is ik weet
0: wel, CDA is ChristenUnie. <laughs> Wat is inflatie? Ja, kijk, inflatie is wel uh, geldontwaarding. Zoals heb ik het geleerd. Dat betekent dat dat, dat je met je geld minder uh, minder kunt kopen. Punt. Mooi. Ja, precies.
1: Hoe ontstaat inflatie, Thijs? uh, Er komt meer geld bij.
0: Dus het wordt minder schaars. Waardoor iedereen meer geld heeft en meer te besteden heeft. Dus iedereen tegen elkaar op kan bieden. Iets met vraag en aanbod.
1: Iets met vragen aan ja. Ja, Eigenlijk komt het erop neer... dat er te veel geld achter te weinig spullen... Aan ja, dat ik. Dat wil ik zeggen. Ja. <laughs> Stel... ja, maar het is, het is best wel belangrijk om dat gewoon een beetje te begrijpen, toch? Stel je, je hebt... Uh, um, nou, je, bent, je, je woont op een eiland... en er zijn tien broden te koop. Ja, deze vind ik En je hebt je honderd hebt, uh, um, uh, mensen... die willen, allemaal, gevoer, uh, die willen allemaal, allemaal gevoed worden met die broden. Ja. Die zullen allemaal... Negel kan opboksen, bieden. En die bakker die gaat gewoon rustig staan wachten met zijn team brood. Tot ze, tot ze zegt van ja, wat betaal jij ervoor? Nou, ik betaal 10 euro. Dus op die andere, ja, ik betaal er wel 20 voor. En totdat tot het brood uiteindelijk een soort van uh, ja, een prijs heeft waar je, waarop niemand meer hoger wil gaan. En dat, dat maakt team. En dan is de bakker heel rijk geworden. Ja. Maar ja, dat... Dus te weinig spullen voor het geld wat er tegenover staat. Dus het begint eigenlijk met een soort schaarste. Maar tegelijkertijd is er een soort van overvloed. En die overvloed, dat, die geldcreatie, okay. ja, dat is iets wat uh, dat is iets wat overheden doen om, uh, om, om, om de economie te laten groeien. Ja. Geldcreatie. Ja,
0: dat moet geld moet rollen dan toch? Als er meer geld ingepompt
1: ja, wordt, om het zo weer ja. te zeggen, meer geld in het systeem betekent meer geld uh, meer naar de ja, productjes toe. En diensten. Dus als er te weinig vraag is, dan, gaan we, dan, dan uh, gaan we geld creëren. Zodat mensen denken van, nou weet je wat, ik heb nu toch geld. Ik ga maar dingen kopen. Hè. Zoals toen met corona, toen we opeens allemaal geld overhielden. Daarna ging iedereen uh, duurder op vakantie. Ja. En uh, nou ja, dat soort dingen. Um, en ook, weet je wat, je had toen ook zo'n run op beeldschermen. Omdat er, omdat iedereen Webcams. thuis moet werken. En, ja, allemaal van die dingen. En geld hadden we toch over. Nou ja, meer geld, meer vraag dan aanbod. Prijs omhoog. Alles duurder. Dus, um, nou komt nog een, nog een veel lastigere vraag. En dat hoef jij niet uh, met je niet per se in, het, in, het echt, uh, in een echt situatie, je mag ook met een soort van fictieve situatie te zijn. Of je mag, een, je mag een gok doen. Hoeveel kun jij lenen? Op basis van je salaris? En ik bedoel dus lenen. Als in, als jij nu zegt, als jij nu naar de bank gaat en je zegt: joh, ik wil gewoon mijn geld is op, ik wil gewoon geld lenen. Ik heb, uh, ik heb salaris of ik heb uh, freelance inkomen. Ik wil gewoon geld lenen. Leen mij eventjes, weet ik wat. 80.000 euro, zodat ik een boot kan kopen of zo. Hoeveel kun je dan lenen? Hoeveel, hoeveel kun jij lenen, denk
0: oh, ik? Dit, dit weet ik oprecht niet. Want ik denk dat er wel normen hiervoor zijn. Ik ja. zou denken dat dat gekoppeld is aan wat er maandelijks binnenkomt. En ik zou denken factor 3 zijn of zo. Okay. Denk ik. Dus dat zou stel dat je verdient 5000 euro, dat je dan 15.000 euro mag lenen. Denk je dat? Ja, als kortlopend okay. krijgt, dan heb je een kortlopend... Uh... Krediet, noem je dat dan? Ja, gewoon, pers- gewoon persoonlijke uh, lening, Persoonlijk, PL? PL. Ja,
1: Ja, zoiets. Ja, ik denk dat het veel, veel hoger ligt, hoor. Ik ja? denk dat je wel vijf- 50, misschien wel een ton kunt lenen. Je mag. Ja, uh, Ja, denk het wel. Helemaal serieus. Um, als je maar gewoon kunt bewijzen dat het al, 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 altijd maar binnen blijft komen. En... Maar ja, goed, je hebt ook daarnaast... Uh, dat is als je geen hypotheek hebt, hè? Ja. Hoeveel hypotheek kun jij krijgen? Uh, dat is... Dat weet ik... Dat is richting... Hoef je niet te tellen, mag wel. Over het,
0: Ik? Uh, pooh, ja, nu weet ik niet, want nu, nu denk ik nul. Omdat ik uh, uh, geen vaste baan heb en pas een jaar uh, zelf aan de slag ben. Uh, dus nu nul. Nee, zeker niet. Ja, dan een tonnetje of zo, echt helemaal niet veel. Want ik heb natuurlijk wel heel bijna...
1: Nee, hoor, nee. ze kijken gewoon ook naar je salaris uh, ervoor. Daarvoor? Dus. Ja, dan drie, drieënhalf tonnen zouden we denk ik. 3,5? tonnen? Ja, zoiets. Ja. Dus als jij kunt lenen... Nou, laten we zeggen een half ton voor het gemak. Ja. Voor gewoon dingen. Kun je 50.000 euro lenen. Ja. En je kunt 3,5 ton lenen als je je beweert of zegt, (laughs) bewijst, dat je er een huis verkoopt. Dat is gek, hè? Ja. Hoe komt de bank eigenlijk aan al dat geld? Hoe gaat de bank aan die uh, 3,5 ton kopen, uh, kopen die jij uh, mag lenen? Waarvan ik denk dat veel meer is trouwens. Maar goed, die 3,5 ton. Hoe denk je dat die bank eraan komt? Ja, deel door dat mensen hun geld bij de bank stallen. En daar uh, in return een uh, terug
0: uh, rente voor krijgen. Maar dat is niet alles, dat is ongeveer. Ze moeten volgens mij 15% van uitstaande leningen moeten zij houden als uh, uh, in cash, meer geharde cash. Op een reserve. Ja, dat
1: is, eerder, dat is eerder een procent of acht of tien. Ah, okay. oh, maar, uh, ik dacht dat het hoger was. Laten we, zeggen, maar laten we zeggen tien. Ja, het kan wel dat het wat hoger is geworden, trouwens. Laten we zeggen tien procent. Maar die andere negentig procent, hoe komen ze daar dan aan? Ja,
0: dat is gewoon geleend bij andere banken, bij de centrale bank. En, uh...
1: Niet bij andere banken, want die hebben allemaal hetzelfde. Ah. Alle banken lenen geld uit de hypotheek. Nee, bij de, de, de centrale, centrale bank. bank gewoon,
0: ja toch? Ja. Hoe komt de centrale bank aan het geld? dat geld? Die uh, geeft het uit in op, voor, voor obligaties aan de overheid en die creëert het gewoon uit niks. Die drukt het gewoon, denk ik. Zet het op de balans. Je overhandigt een koffertje, een papiertje. Dit is 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 10 miljard. We maken
1: dit, dit, want we krijgen het wel terug. Leningen, er staan huizen tegenover. Maar het wordt gewoon out of fin erg gecreëerd. Ja. Dus het is geen spaargeld, maar het is gecreëerd geld. En is is dat gecreëerde geld, is dat economische groei? Uh, Nee. Nee hè, want je gaat gewoon wonen in dat huis toch? Ja.
0: Ja. Ja, het, le- het levert niks, het is niet een dienst of een product.
1: Toch? Neem ik aan. Dus eigenlijk is het dus zo, Thijs, dat er speciaal geld ontstaat. voor één speciaal iets. en dat is huizen. Ja. Alleen maar voor de huizenmarkt is er een bepaald type geld. Dat geld kun je niet krijgen als je het niet in huis stopt. Maar... En dat geld dat wordt wel gecreëerd. oude fin-air, omdat er huizen tegenover staan. Ja. En een belofte. Er is, dat is niets terug speciaal aan een huis. Er is niks bijzonders aan een huis. Maar het enige is dat er zijn nog ongeveer evenveel huizen als x jaar geleden. Er zijn ongeveer mensen die er tegenover staan. Grofweg, in Nederland is het wel zo dat de bevolkingsgroei sterker is dan de huizengroei. Maar hè, grofweg. Grofweg. In de wereldwijd is het zo dat er net zoveel huizen zijn als mensen uh, huizen zoeken en zo. Dus altijd zo. Het aantal schommelt niet zo heel erg tegenover elkaar. Dit is geen kwestie van schaarste of zo. Het is gewoon een kwestie van steeds meer geld in die marktpompen. En elke keer dat er meer ruimte ontstaat, meer leenruimte gecreëerd wordt. Omdat bijvoorbeeld een overheid zegt: Nou, weet je wat, we geven jullie hypothe- je, mag je hele hypotheekrente aftrekken. Hey. Of weet je wat, we geven je een starterslening. Of weet ik veel wat, een of andere reden waarom je weer. We, ver- we versoepelen de eisen ja. aan die banken of aan de mensen of weet ik veel wat. Elke keer dat het, dat het makkelijker wordt, komt er dus. Kom, wordt deze factor groter? Ja, wordt dit, dit bedrag groter? Dus er is een speciaal soort inflatie in de huizenmarkt, Thijs. Gewoon alleen maar in huizen. Het kan niet eens ergens anders in. Dat is fucking raar. Fucking raar ja. En het enge daaraan is dus dat, um, dat... Wie wordt hier armen van?
0: Wie wordt hier armen? De mensen zonder huizen. Precies. Wie wordt hier rijker van? De mensen met huizen. Zeker de mensen met meerdere huizen. En banken. Juist.
1: En mensen die dus investeren in huizen. Ja, en, ja, ja. en banken. Ja, ja, ja. Ja. En... Centrale banken uiteindelijk ja, tuurlijk. Want wat gebeurt er? Er komt rente op. Yes. En die rente die staat tegenover dat huis. Wat, ze, wat, wat de bank gewoon als onderpand heeft. Maar waar ze zelf niks in hoeven te investeren. Ik bedoel, dat lenen ze gewoon. Dat krijgen ze gewoon van de centrale ja. bank. En zo verdienen banken gewoon geld. Wordt steeds meer. En hoe vaker banken dit doen, hoe groter... Die hoeveelheid ja, geld. Ja. En hoe rijker die banken... en hoe rijker die huiseigenaren en hoe rijker iedereen met geld die al geld had. dus Al het, al het grote kapitaal... iedereen die, al, die, die er al lekker bij zat aan de goede kant van de kloof... Ja. wordt rijker.
0: Ja, dat is een heel simpel spelletje, toch?
1: Ja, maar dat is dus... dit is dus wat ze noemen... het verdelen van... Uh, het herverdelen van rijkdom. Je, op deze manier hoe soepel je er dus uh, omgaat met geld, hoe makkelijker je dus geld geeft, hoe meer, hoe re, hoe, hoe meer je dus de, de, de huizenmarkt opblaast, ja, infleert. Oh infliert. Opblaast, inflatie. Inflatie. Oh. Ja, zo, zo, <laughs> dat is inflatie zeg maar opblazen. Dat is eigenlijk ongeveer wat volgens mij waar het woord inflatie vandaan komt. De blaasjes. Ja, op. inflating. Ja ja ja. Inflating. Um, en dat is dan inflation wat gebeurt. Ja. gebeurt. Uh, het werkwoord inflation of zo. Ja, ik denk het. Um, dit, dit gebeurt dus. En dat zo, zo wordt dus alles gewoon duurder en duurder en duurder. En er worden alleen maar... De, 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 een bepaald groepje profiteert van een ander groepje... wordt er steeds armer van. Je krijgt dus een grotere kloof in het inkomen. En dat is dus alleen maar... Er is een soort speciaal soort inflatie gecreëerd. En hier zijn we dus verslaafd aan. Ja. Als dit de andere kant op gaat... dan gaat iedereen zich armer voelen. En dan zijn er dus ook steeds minder mensen met vermogen. Want dit is vermogen... Maar het probleem is dus dat op het moment dat dat jij dus uh, dit hier probeert in deze game te komen, heb je dus een probleem. Want het is dus jammer, hè? want een huis is niet een investeringsvehikel. Een huis is iets om in te fucking leven. Dat roep ik al jaren. Ja, je vaste lasten bestaan voor snel al 30 tot 40% uit wonen. En als het percentage lager is, als je dus een woning hebt afbetaald... Of je hebt of je zit op een, op een in een tiny house. Of je woont in je caravan. Of je, of je hebt een goedkoop puurhuis. Of je hebt een ander huis erbij. Wat, uh, wat je aan een ander verhuurt, waar je winst op maakt. Waardoor je dus lager, je eigen woonlasten zou kunnen verlagen. Allemaal van dat soort dingen. Allemaal mensen, die, allemaal keuzes die, allemaal uh, veranderingen die je voor jezelf creëert. Maar als je gewoon het spelletje speelt, wat iedereen speelt, als je gewoon bij huisjepampje bezig wil niet meedoen aan die gekkigheid. Dan. Um, dan bestaan je lasten uit, voor 30 40 procent uitwonen... Uit wonen, ja. en vaak nog voor meer. En dan gaan ouders nog helpen en zo. Um, dus als je, als je dat... Uh, als, zodra je, de, als je het percentage lager krijgt... Dan heb je meer kans om te winnen in het geldspel. Maar als dat niet lukt... of als je niet eens mee kan doen... tja, dan heb je dus een probleem. Een huis is dus eigenlijk tegelijkertijd... een noodzaak en een luxe product. Zeker. Want degene die het hebben... Je worden er beter van. Maar als je het niet hebt, heb je een probleem. Ja, je pra- ik
0: profiteer niet mee. Uh, 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 uh.
1: Dus het is pijnlijk en mythisch tegelijk, die huizenmarkt. Sick, hè? Ja, sick, hè? Dus er is, en dat vond ik wel echt een, een mooi stukje eruit. Dat, dat gewoon een speciaal soort inflatie is alleen maar voor de huizen. Maar die heeft dus uiteindelijk wel impact op de rest. Want door die stijgende huizenprijzen... Um, hebben, hebben bepaalde mensen die op een gegeven moment... bijvoorbeeld met pensioen gaan of uit hun huis gaan... die hebben dan opeens een enorme shitload aan vermogen... En anderen hebben dat niet. Maar wat je dus ook hebt... is dat die uh, mensen die haves... de ouders, zeg maar. Yes. De boomers. Ja, de boomers, ja. Ja, die hebben, die hebben zeg maar al die huizen. En hun eigen kinderen, die hebben het niet. Dus wat er dan gebeurt... is dat er dus eigenlijk... je bent dus eigenlijk niet rijker aan het worden... want er is geen economische groei. Je bent eigenlijk... bent, bent eigenlijk... Uh, welvaart aan het herverdelen... van je eigen kinderen naar jezelf. Ja. Als boomer zijnde. En dan gaan ze op de VVD stemmen... en dan gaan ze dat, uh, gaan ze dat zo willen houden. Ja, is goed, toch? <laughs> nee, dat is helemaal kut. Ja, dat is niet, sorry, ik, is helemaal ik weet kut. Ook niet zeker of je het kunt omdraaien... en, uh, en of het dan nog goed gaat. Want ik, denk, ik ben dus bang dat als je de huizenprijs laat uh, imploderen... dat, uh, dat, de hele, dat de hele, het hele financiële stelsel in de problemen raakt. Dat hebben we eerder gezien. Ja, ja, ja. Dus ik, weet niet, ik, ik denk dat we er gewoon te veel verslaafd aan zijn. Maar dit is dus een zieke shit waar we ons in bevinden. En uh, ja, goed... Je kunt zelf, denk ik, wel een beetje bedenken hoe je daar. Uh, hoe, je daar ja, hoe kun je dit voorblijven? Hoe kun, hoe kun je zorgen dat je, dat je hiervan. dat je aan de goede kant van de kloof uh, zit. Ja, dat is kopen.
0: Over het algemeen. Maar het, wat bijzonder is ook. dat er zijn. Zelf...
1: huiskopen. beleggen. Maar zorgen dat je, zorgen dat je geld. Dus, dus in jouw voordeel ja. werkt. Als jij denkt. wat ik wel. Wat je wel ziet. Hè, dat is dat van die mensen. die zijn dan heel enthousiast. en dan sturen ze ons een berichtje. en dan zeggen ze. Thijs, doen. Ik ben zo lekker bezig. Ik ben aan het sparen voor mijn eerste huis. En over vijf jaar wil ik dat dan kopen. En dan, ja, dan, dan denk ik alleen maar. Ja echt super tof. Maar het probleem is eigenlijk wel. Dat over vijf jaar waarschijnlijk. Hu- datzelfde huis een ton meer waard is. Dan wat die nu kost. Ja. En er zijn maar heel weinig mensen. Die in vijf jaar een ton bij elkaar sparen of beleggen.
0: Hey, en als je dit wel kan. Fuck you. Goed voor je.
1: Ja, lekker voor je. Nee, maar gefeliciteerd. Ja. Lekker. dat kan eigenlijk alleen maar als je, al een ton, als je al een paar ton hebt.
0: Bijna wel, ja. Of echt een uitz- ja, dat... uitzonderlijk kloof uh, hebt tussen je inkomsten en je uitgaven.
1: zeker en dat kan. Ja. hè Ik bedoel, um, um, ik, ken, ik ken ook mensen gelukkig die het voor elkaar krijgen... om wel 20, 30.000 euro per jaar uh, bij elkaar, te, bij elkaar te, ja, over te houden, zeg maar. Als savings rate ja. weten te creëren. Um, ja, je kan je, voor, je kan je voorstellen hoe je dat doet. Laag inkomen of uh, lage uitgaven uh, en, en een zo hoog mogelijk inkomen. Die twee dingen. Ja. Die moet je hebben. Um, maar dat is natuurlijk... Dat, dat wordt alweer een, kn- een knap stuk lastiger... als je iedere maand uh, 2000 euro vaste lasten maakt, bijvoorbeeld. Uh, yes. Ga, ga maar gewoon een huisje huren in Amsterdam.
0: Ja, zeker. Vrijmarkt. En het wordt, uh, het wordt dus alleen maar meer... Ge- Kijk, Nederland is volgens mij ook één... Het land... Met uh, het grootste aantal uh, mensen die een huis hebben. Dus huiseigenaar zijn. Dus waar relatief minst mensen huren. Mm. Zeker als je het vergelijkt met andere, met, met Engeland. Met, is dat zo? Ja, ja met Verenigde Kon- ja, ze zijn misschien nog wel een ander land, uh, zo'n kleine staat of zo. Luxemburg of zo, waar het nog meer is. Maar in ieder geval ook dat huren in, uh, in Canada, in de Verenigde Staten, in uh, het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk. Is allemaal, dat, waar ze huren veel meer... Uh, de norm en in Nederland wordt echt, wordt echt ook actief op gestuurd... om dat huren uh, maar uh, ja, onaantrekkelijk te maken. Zowel voor de, voor de investeerder als... Uh, om in, uh, nou, trouwens niet, niet voor de, degene die, het, die het gaat huren. Maar dat, dat is wel boeiend. Je hebt, je hebt, ik zag laatst een rent affordability index. Moet ik even terugzoeken waar ik die vond? Nee, ik dacht dat Amsterdam en Den Haag helemaal niet betaalbaar waren. Dat het heel duur was. Maar in die rent affordability index... komen we als, uh, als de huurwoning in Amsterdam... En en Den Haag nog volgens mij aan de pluskant uit ook van hoe affordable het is.
1: Ah oh ja. Oh, ja. Nee, dat dat ja. kan best. Ik, uh, ik, ik heb hier uh, buren die komen uit uh, München vandaan. En dan denk je, ja, ja München, weet je, het is het is uh, het is geen uh, Londen of zo. Is het München of München? München, München, München.
0: Ja nee, weet je, wel. je wel? Ver, ver, je, hè? Ja. <laughs> ja. Daar. Maar goed, wat, wat wat is er met die mensen aan de hand?
1: Um, nou. Wat daar, uh, wat die betalen aan, aan huren enzo, dat, uh, dat, dat is, uh, daar lach je in Amsterdam nog om, hoor. Ja? ja het is echt, uh, het is, ja. alles is daar nog veel duurder. En dan denk ja. je, ja, het is nog niet, en dat is nog niet eens, we hebben het nog hier nog steeds niet eens over, uh, over Londen of Tokio of, uh, of New York of zo. Nee, die staan inderdaad die staan wat lager.
0: Weet je, maar ik kan je nog een kleine nuance geven waarom het die rent affordability Index uh, zo is. Dat is namelijk een hele rotte rottige maatstaaf, mm. omdat die relatief kijkt naar de koopprijs. Oh, ja. En omdat een huis kopen nog veel duurder is in Amsterdam, kun je bijna wel beter voor 2000 euro gewoon maar 70 vierkante meter huren. In plaats van het te kopen uh, 7,5 ton.
1: Weet je wat het is? Mensen gaan ook helaas ook uitgeven wat ze kunnen over het algemeen. Weet je wat? Ik kan dus dus blijkbaar 70 vierkante meter huren. Maar eigenlijk, als je dus niet 70 vierkante meter kunt kopen, omdat het banketje niet toestaat, moet je er misschien ook voor kiezen om er geen 70 te willen huren. Ja, want als ja, je dat doet, naar, dan, naar dan, ga, je dus, dan ja. ga je dus een te groot percentage van je, van je inkomen, ga je dus een, een huur uitgeven. En ja, dan, dan gooi je het weg. Je kan er ook voor kiezen als je huurt, om het dan ja. goedkoop te houden, zodat je veel meer overhoudt. Nou, in ieder geval moet je, je moet niks, maar in ieder geval is het slim als je er uh, op zo'n manier over nadenkt. Van wat betekent het nou eigenlijk als ik, als ik, als ik nu een groter huis neem, als ik in een groter huis gewoon een duurder huis ga dan wil kopen, dan wil huren. Wat betekent dat voor me? Weet je wel, uh, ze zeggen wel: kopen zo groot mogelijk huis als je kunt veroorloven, want het is, ja, het is je pensioen en bla, bla bla bla. Ja. Allemaal waar. Maar elke maand dat je er woont, en elke maand dat je uh, je hypotheek betaalt, ja, dat doe je alleen maar aan iets wat je woont. En wat je, wat je eigenlijk doet, is je koopt gewoon een hogere uh, levensstandaard. En die, ja, eens. Tegen de tijd dat je het een keer te gelden kunt maken. Ja, dan is het leuk en aardig. Dan is het maar leuk dan... en aardig. Maar daar moet je zoveel jaren over doen. En als je, er voor, als je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een, een mindset hebt van... Nou, ik, wel, ik zou misschien wel wat meer vrijheid willen. Ik zou misschien fire willen worden. Op, uh, op uh, 50-jarige leeftijd uh, willen stoppen met werken. Of ik zou, weet ik veel, minder willen werken. Ik zou gewoon uh, meer, mijn, uh, meer vanuit, uh, uh, vanuit uh, zingeving willen werken. Iets, iets doen wat minder geld oplevert. Maar... Waar ik me beter bij voel. Ik zou op een andere plek in de wereld willen zijn. Dat soort dingen. Al dat soort mogelijkheden. Ja, en die, die, ja, die worden er kleiner van. Omdat je iedere ja, maand die, die, dat bedrag ja. zult moeten ophoesten.
0: Maar je kan natuurlijk ook op dat moment dat huis gewoon verkopen. Hè? Ja, uh, dat is waar. Ja, dat, 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 dat lukt dus alleen als je huis niet te ver on, of niet onder water staat. En, ja. um, dat heeft ook ge, gevolgen met zich mee. Ja,
1: kijk, het is uiteindelijk uh, natuurlijk fijn. als Het is altijd fijn als dat allemaal met je mee beweegt omhoog. Maar uh, uh, ja boodschap is hier wel van kijk uit voordat je jezelf helemaal vol laat met vaste lasten. Bedenk daar goed bij wat daar, wat wat dat doet voor voor je keuzemogelijkheden in je leven. En als je verwacht dat je nog veel meer gaat verdienen, als je die die ambitie ook hebt, om veel meer te gaan verdienen door bijvoorbeeld te ondernemen of iets dergelijks. Ja, weet je, dan is het helemaal niet gek om om, om tijdelijk uh, aan de top te zitten. En als je twee goede inkomens hebt, is het misschien ook beter te doen. Maar... uh, ja, het zijn, wel, het zijn gewoon keuzes. En over die keuzes moet je allemaal goed nadenken.
0: Absoluut. Ja, en dat, uh, dat zeg je heel netjes.
1: Ik heb wel gemerkt dat in, in nu...
0: zeggen uh, is dat, Iets meer dan een jaar zijn we verder met het uh, bezitten van, uh, van een koophuis. Ja. Dat ik merk dat de, de betaalbaarheid is gewoon goed. Alleen gaat een soort van verplicht deel in richting dat aflossen. Ja. Um, wat normaal gesproken een soort van vrij besteedbaar was... Uh, in de long run ben ik, ben ik er beter uit in, in dit huis. Ook uh, dat dat met een soort hefboom met zich meebrengt natuurlijk, dat ja. huis wat meer waard. Maar het, het voelt wel een soort van beperkt. Zo van ja, normaal gesproken knalde ik twee keer zoveel op een beleggingsrekening. Ja. Natuurlijk heb, ben ik nu ook ondernemer en ben ik daar iets voorzichtiger in. Ja. Uh, maar ja, ik, ik zie het wel gebeuren. En het is helemaal niet erg, maar ik vind het, wel, ik vind het ergens ook een heel irritant ding: ja. dat die eigen woning, ga ik, die reken ik eigenlijk niet mee, mijn netto waarde.
1: Want
0: mm. dat, dat je er gewoon niet zoveel mee, mee kan. Het is, het is fijn ja. voor later, maar niet, niet voor nu.
1: Ja, als je, zeg maar, alle Gerard Horman het voor elkaar krijgt om in een jaar of tien uh, je huis helemaal af te lossen. Ja. Die, is dus echt, die is dus echt gewoon... Uh, die is, die is langs, uh, langs de afgerond van, uh, van pure armoe... heeft hij zichzelf bewogen. Ja, echt niets ja. uitgeven aan niks. Geen kopje koffie op het terras. Niets. Gewoon helemaal niets. Gewoon niks. Nee. En die heeft zichzelf nee. uh, echt uh, in 10, uh, 15 in jaar... heeft hij zichzelf helemaal vrij gespaard. Zoiets. Ja. En um, ja, dan heb je dus opeens heb je een afvertaald huis. Afbetaald huis. En dan zijn je kosten opeens zo laag. Ja, dan heb je opeens weer allerlei vrijheid erbij ja maar dat houdt dat het wel in dat je, uh, jaar, uh, dat je die tien jaar dubbel zo hard moet gaan. Het ja. is ook een vorm ja. van fire uh, worden. Um. Ja, dat denk ik ook een hele, een hele zinvolle. Maar is, dat is ook een alles
0: of niets iets. Hè. Kijk, ja. als je nu een huis hebt en je hebt... Um, kijk, iedereen met, met minder dan 2% rente... die gaat echt niet... ga ik niet eens aanraden om af te lossen. Maar stel, je hebt nu net zoals ik uh, zo'n rotte 4%... Een rentepercentage dat je betaalt aan de bank. Ja. Dan, loopt het, dan is het best wel helemaal niet heel gek om te zeggen: Oké, okay, dan gaan we dat aflossen. Ja. Maar ik heb, ook, ik heb ook zitten rekenen en gewoon uh, simulaties zitten doen in Excel en watnot. Ja. Dat het heeft voor mij niet zoveel zin om niet al in te gaan op dat huis. Wil ik echt hypotheekvrij zijn? Dan moet ik bijna al inzetten op dat huis. Want mm-hmm. dan pluk, pluk, pluk je echt redelijk enigszins op de tijd die vruchten ervan. Van. En als je er gewoon een beetje erbij gaat aflossen, ja. Ja, dan is het tientjes werk, dan helpt het wel. Maar dan kan ik het beter, dus. Juist die andere kant op gooien, minimaal aflossen en zoveel mogelijk in die beleggingsknop. Uh, ja,
1: precies. En, en uh, belastingtechnisch is dat ook vaak aantrekkelijk. Uh, ja. al is het wel zo dat je natuurlijk ook uh, um, vermogensrendement gaat betalen op het moment dat je dat je een bepaald bedrag hebt. Ja, nou, ja. daar heb ik gelukkig dat ik de deelbox 2 kan doen nu. Ja, nou ja, dat, is, dat zijn dan die ondernemersmasseltjes die je zelf uh, <sus> zelf aan uh, die je zelf uh, aangaat. Uh, en ja. hebt. die moet je ook vooral gebruiken. Maar uh, ja, goed. Ook daar zit wel, zit wel een afweging in van ja, ga je eigenlijk wel aflossen? Is dat wel slim of kun je het beter beleggen? Kijk, beleggen is natuurlijk onzekerder. Ja. Op de lange termijn wordt gemiddeld genomen echt veel betere rendementen op, op beleggingsrekeningen. Maar ja, je hebt wel wat onzekerheid en ja, dat moet je ook maar willen. Uh, aflossen op een huis is natuurlijk 100% zeker. Maar als je 4% rente hebt, ja, de aftrekbaarheid wordt ook steeds lager door alles wat je aflost. Ja, dus het, gaat ook wel een beetje, het voelt ook wel een beetje, een beetje zinloos. Als je, als je het gaat narekenen, dan kun je het beter gewoon op een spaarrekening zetten. en het op, op een dag gaan aflossen. Ja, um, zo
0: zet ik er dus nu ook in. Je hebt mijn, mijn conclusie al bereikt. Ja, precies. Bedankt voor deze gedachte-sprong.
1: Ja, maar ja. ja, dat zijn wel. Het zijn, als je er nooit. Jij denkt daarover na. En, en, uh, ja. um, en heel veel mensen die vergeten om, om, dit soort, om dit soort sommetjes te maken. En je kunt het natuurlijk ook gewoon allemaal een keer met een. Met Een goede financieel adviseur bespreken uh, moet je ook vooral doen als je dat uh, als je dat te fijn gevoel vindt. Die kunnen dan ja. ook het hele ja. plaatje voor je voor je meenemen. Want het gaat natuurlijk om meer dan alleen maar dit. Uh, als je veel meer Ja, als je elke, elke belangrijke grote stap in je leven die je overweegt heeft financiële consequenties. Um, of dat nou is dat je of het of het een verhuizing is of een uh, of of een, uh, een, een kind maken of. Uh, of, of, of in een ander land gaan wonen of wat dan ook. Dat heeft allemaal enorme, ja. heeft allemaal enorme consequenties. En ja, het is wel handig om dat hele plaatje erbij te houden. Van Wat wil je nou eigenlijk in je leven? En, en, ja. wat voor, en, en hoe, hoe doe je dat financieel een beetje handig? Moet je dan dus, als je van plan bent... Uh, om op korte termijn uh, naar, uh, naar een ander land te verhuizen... Ja, misschien, is het dan, misschien is het dan handig als je, als je, als je zoveel mogelijk geld... Vrij maakt, zodat je zodat je daar uh, zodat je daar een grote eigen inleg kunt hebben, zodat je makkelijk aan een zodat je makkelijk iets kunt kopen daar als dat je plan is. Ja. Misschien moet je dan wel gewoon juist je geld vrij, vrij houden, maar ja, dat, dat, zijn allemaal, dat zijn allemaal dingen. Je moet uiteindelijk moet geld natuurlijk in het uh, in dienst staan van wat je, van wat je wil, wil met je leven. Ja, precies. Maar dat ik
0: een kleine uh, wil ik even op reageren. Ja, mag. Jij zegt, ik denk daarover. Ja. Ik denk dat, ik weet zeker dat er heel veel andere mensen daar ook over denken. Maar wat ook bij veel mensen speelt, is dat ze het niet overzien, ja. moeilijk vinden. En daarom het laten liggen en geen keuze maken. Precies. En dat, die besluiteloosheid, dat is misschien wel, dat kan ook heel schadelijk zijn. Hè? Dus dat hebben we ook besproken in met mensen die niet durven te beleggen. Dit valt een beetje in diezelfde categorie. Als jij... Uh, dingen kan optimaliseren, dan is het belangrijk om daarover na te denken. Ja. Maar het is nog belangrijker om ook dan voor jezelf uh, daar een keuze in te maken en daar rust in te vinden. Want ik ken te veel mensen die daarmee een beetje blijven twijfelen en dan toch maar niks doen.
1: Ja, verlammen, hè? Ja,
0: ja v- verlammen is het woord wat ik zocht. Ja. ja, dank je.
1: Ja, kijk, dat is het voordeel van beleggen. Dat kun je in principe doen. En uh, uh, p- pensioenbeleggen is anders. Dan, dan zit het in je pensioenrekening en dan daar ja. blijft het. Maar op een beleggingsrekening, ja, ach. Zelfs als je een negatief rendement hebt gehaald in een jaar... je kan er nog steeds voor kiezen. Nou ja, ach, dan neem ik mijn verlies... en, ga, en dan pak ik het, haal ik het geld er toch af om, uh, om, om, om die andere keuze te maken. Dat is, dat is niet het einde van de wereld. Nee, Je kunt, zeker niet, kunt het zo. nog steeds vrij, vrij flexibel houden... zolang het, uh, zolang het op, op, een, uh, ja, op een rekening staat waar je het op en af kunt doen. Um, wij wij ja. raden natuurlijk aan om, als je met beleggen bezig bent... Om, om, om die geldboom op te bouwen en er niet meer aan te komen. Steeds, steeds een beetje erbij... Maar ja, ja het, is helaas niet zo, het is helaas niet zo statisch in het echt. Je hebt allemaal keuzes nee, dat... en je leven verandert. En, uh, ja.
0: Dat is het leuke. Hè? Niks is zo, het is helemaal niet zo theoretisch. Je kan alles mooi in een modelletje vatten. Ja. Waarin je alle variabelen soort van in beeld hebt en kan controleren. Maar het, is gewoon, het leven werkt gewoon niet zo. Het enige wat zeker is, is, is dat er verrassingen in je leven gaan komen. En je, die je niet weet wat het is. Ja,
1: ja, ja, ja verrassing is de enige, is de enige zekerheid. Hè? Verandering is de enige constante.
0: Ja, zoiets, ja. Ja, ja, ja. ja. En wat ik ook wel een mooie vond, maar dat heb ik misschien wel al gedeeld met jou. Uh-huh. Dat vond ik wel leuker dat ik, ik iemand kwam me tegen me ging over beleggen of zo. En die voelde van, doe je dan hiernaast nog? En ik heb een nieuwe opdracht. Zo, ja, met beleggen en zo. Oh ja, vind ik wel spannend. En uh, ja, ja, de, de markten zijn wel hoog en zo. Ja, de markten zijn altijd hoog. En toen zei ik zoiets van, ja, weet je maar Moet ik wel eerlijk zeggen, februari het is februari, hè. Mm. Februari is ook wel een, wel een specifiek moeilijke maand om uh, echt in te beleggen. Net als uh, oktober januari,
1: <laughs> september. <laughs> ja, 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 eigenlijk alle andere maanden. Yep. Ja, timing is uh, altijd, uh, altijd lastig. Hey, heb jij, uh, is het leuk om nog even een geldmailtje mee te pakken? Ja, dat is goed.
0: We hebben er een paar, hè? Ja. Een heel, okay, we hebben een hele lange, een hele geinige, een hele korte... Ja. over uh, die met jouw situatie te maken heeft. Saak mm-hmm. maar... Zullen we die doen van Simon gewoon? Ja, dat is die van Simon erbij? Simon is, is a long time listener, big friend of the show, EV evangelist. Dat betekent uh, electric vehicle evangelist. Zeker. Is vaak in een ander land te vinden vanwege zijn partner, geloof ik. Oh ja. Uh, en hij zegt um, dat is zijn vraag misschien geschikt is voor een aflevering. Nou, je bent in de aflevering.
1: Gefeliciteerd! Ja. Uh, Oké.
0: Okay. Als je ieder jaar een maand of twee in Portugal zit... Jeroen, dit is op jou gericht, hè? Heb je wel eens op een bierveeltje uitgerekend... of het niet rendabel is om daar wat te kopen en te verhuren... zodat het zichzelf kan bedruipen en je jaarlijkse trip kan financieren? Goedjes vanuit de regen. Ja,
1: Ja, Simon OG, uh, inderdaad. OG-luisteraar en vaak al hele goede vragen gesteld... en ook hele goede toevoegingen gedaan... over onder andere elektrisch rijden... en hoe slim dat eigenlijk wel niet kan zijn. Ehm. dus ja, zeer gewaardeerd. Simon, je hebt uh, weer een hele goede vraag gesteld. Ik zeg, uh, ik, heb, ik, heb toen, ik heb ook een mail, ik heb zijn mail ook beantwoord. En uh, mijn eerste zin was, uh, thanks voor je mail, vriend. Je hebt weer eens helemaal gelijk. Want eigenlijk is het natuurlijk ook logisch om te doen. Uh, uh, als je iedere maal, ieder jaar twee maanden naar Portugal gaat... waarom zou je daar dan niet iets kopen om, om te verhuren? Maar ja, het, uh, ik begin heel erg vanuit het niet. En ja. dat is uh, namelijk uh, allerlei redenen waarom ik het niet gedaan heb... Dat is namelijk... Ik heb er wel heus wel over nagedacht. Ik heb me er ook wel eens in verdiept. En ik heb, ook weleens, ik heb zelfs wel eens huizen bekeken. Gewoon omdat het leuk is om eens een keer een huis te gaan bekijken. Zo'n vakantiehuisje. Um, maar ja, het, het geeft natuurlijk ook een hoop hoofdpijn. Ik, dat er is onderhoud. Er zijn problemen. Uh, op het moment dat er ergens een, uh, een, uh, een lampje springt. Wie gaat het oplossen? Of erger? Ja, het, uh, wat als het dak instort? Of... Uh, of uh, de, de, de leidingen begeven het. Hè? En je bent uh, in een ander land. En ja, ze kunnen je alles wel vertellen als je daar. Uh, hoe vind je betrouwbare mensen om het voor je op te lossen? Nou, dat soort dingen en geld. Want dat, dat gaat natuurlijk ook allemaal af van het rendement. Uh, maar ja, um, kijk, je hebt, wat je dus kan doen, is uh, um, dat het is, is gewoon iets kopen wat kant en klaar is wat er heel goed bij ligt. Kan. Maar dan betaal je dus de hoofdprijs. Het is echt serieus duur om zo'n huisje, zo'n vakantiehuis te kopen. Zo'n... Om, of om een beeld te scheppen in het uh, appartementencomplex... Waar wij, uh, waar wij nu gehuurd hebben. Nou ja, wij betalen een, een, uh, niet een Amsterdamse huur... Een, niet eens een Utrechtse huur, denk ik... maar uh, <laughs> meer een soort Amersfoortse huurtje... zo uh, rond de duizend euro per maand. Dat is natuurlijk helemaal ja. niet zo heel duur. Nee. Um, maar uh, die mensen die het gekocht hebben... die hebben, die hebben dit, uh, dit, dit huis al langer. Maar de mensen die nu zo'n huisje kopen... die betalen zo, zo 3,5 ton voor zo'n ding... Ja, en dat ga je natuurlijk hey niet redden met een duizend per maand. Nou is er ook nog zoiets als hoogseizoen natuurlijk in dit soort gebieden. En dan, uh, dan schieten natuurlijk de, de maandelijkse inkomsten omhoog. Dan kan je het voor, uh, misschien voor 100 euro per nacht uh, verhuren. Weet ik veel, maar dat, dat, dan gaat er wel echt heel wat bin, meer binnenkomen. Maar daar, wat we ook nog eens een keer doen is zo'n, uh, zo'n appartementencomplex. Die vragen dan een fee voor het onderhoud. 5000 euro per jaar. Oh. Ja. Dus dat is allemaal niet zo heel goedkoop. Wat je dan ook kan doen natuurlijk, is ergens op een, uh, op een heuveltje... ergens een of andere ruïne kopen en daar een, uh, een huis van maken. Ja, ja, precies. Dat kan je doen. Je, weet je, mensen die werken, die, die zijn helemaal niet zo duur. De, 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 de salarissen zijn in Portugal. In podcastland zijn ze, zijn ze natuurlijk laag. Maar waar vind je de juiste? Dat klopt. Hoe, krijg, hoe, hou je die, uh, hoe zorg je dat het allemaal, allemaal goed gaat? En uh, hoe, krijg, hoe, hoe zorg je dat je niet, uh, jezelf niet naait of genaaid wordt door uh, de lokale overheden... of de grondeigenaren of werk wat? Dat nou, vind ik allemaal heel veel hoofdpijn opleveren. Dus, dat, dus daar, ja, daar moet je ook de boel goed voor kennen om niet te worden genaaid. En eigenlijk moet je er ook zijn. En het is dus ook niet zo handig als je dan op dat moment in Nederland bent bijvoorbeeld. Dus rendement kan redelijk tot hartstikke goed zijn, maar um, um, het is me wel te gortig om dat alleen voor het eigen verblijf te doen. Ik zou er echt wel serieus hoeveelheid geld ermee willen verdienen. En ik zou het dus ook nog eens een keer een stuk makkelijker willen vinden. Nou, ik heb genoeg redenen dus om, uh, om scheiterig van te worden en dat, uh, uh, dat ben ik dus ook. Um, je moet zomaar uh, 30, 40.000 euro aan huuropbrengst halen om het, uh, om het een beetje goed te doen. Dat betekent ook waarschijnlijk dat het niet slim is om er zelf te gaan zitten in die maanden. En dan heb je dus eigenlijk alleen maar een, een belegging op. die, die, uh, um, die, die wel um, uh, slim kan zijn. Maar uh, ja? um, het, het, in, in beginsel. Ja, maar je moet er wel echt een hele hoop voor doen. En je moet ook echt, uh, je moet ook echt scherp zijn op, op die centen. Uh, om, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Um, ja, het kan. Het is alleen gewoon niet mijn spelletje. En ik vind het uh, ik vind veel. Uh, ik, vind, ik vind het eng. Ik vind het hoofdpijn. Wat ook nog eens een keer is, is dat bijvoorbeeld twee jaar geleden of vorig jaar is er een nieuwe wet ingegaan. Waarbij mensen opeens, als je dus een huurhuis, een huis wat je hebt voor de verhuur. Waar dus een bepaalde bestemming op zit of zo. Als je die verkoopt, moet je als buitenlandse investeerder bijna de helft aan belasting inleveren. Dan moet je het huis gewoon voor de helft teruggeven. Oftewel, dan moet je eerst ook maar zien terug te verdienen. Yeah. En er uh, wordt daadwerkelijk, wat was eerder blijkbaar, waren ze er niet zo scherp op, uh, er wordt belasting gegeven op die inkomsten. In het verleden ja. was het allemaal via Airbnb, kon je dat wegmoffelen, deden mensen dat gewoon zwart. Moet ja. je ook maar willen. Ja. Uh, en nu niet meer. Nu is dat gewoon, uh, nu zul je dat uh, moeten verantwoorden. Je moet gewoon een paspoort vragen aan mensen, die moet je dan allemaal netjes inleveren, tot aan de rekeninggegevens aan toe. Alles inleveren, voordat je überhaupt iets mag veruren. Al dat soort dingen. Nou ja. Ik word hier dus allemaal een beetje scheiterig van. Uh, Het het is een reet interessant onderwerp. Zeker als je overweegt over winter en zo. Maar ik vind het ook wel heel erg moeilijk. Dus uh, ja, zoals gezegd... en dat heb ik ook in de mail gezegd... misschien wordt het de hoogste tijd om daar eens iemand over te gaan... uh, Ik wil net zeggen, want eigenlijk moet je hier gewoon even een
0: plaatje van maken. Ja. Want vol, volgens mij heb je duidelijk, heb jij gewoon vooral niet, handel jij en redeneer jij vanuit ja, er kan allemaal veel misgaan. Ja. Overigens zit ik ook in dat, in dat, uh, dat kampje, Je kent mij, ik zit het liever allemaal op beleggingsrekening en hoef ik niet over na te denken. Precies. Maar ja. dat, die component van overwinteren zit er wel bij. En als je nou echt een, een goede een prijspunt weet te pakken, van nou, dat zou... Um, uh, goed voor jou zijn met een niveau een rendement... waar je mee kan leven, ook al wordt het belast. Ja. Uh, en dan je, dat, dat punt moet je gewoon even zien te vinden. En als, je dan, als het dan blijkt bijvoorbeeld... dat er helemaal niks, dat het niet uitvoerbaar is... en dat er bijvoorbeeld helemaal geen huizen beschikbaar zijn... houdt het ook snel op. Maar je moet wel even nog even dat, 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 die balans op gaan maken, jongen.
1: Ja, je moet dus dat, dat, die uh, zogenaamde bierveeltjesberekening. zoals Simon ja. het keurig noemde... Die moet je verder, verder gaan uit, uh, uit, uitpluizen. Je, je, kunt daar, je kunt daar natuurlijk gewoon een, uh, een berekening van maken. Um, ja. en, en, en er zijn ongetwijfeld mensen die je erbij kunnen helpen. En, uh, uh, maar ik heb echt het gevoel dat je ook wel... Als je niet uitkijkt, met heel snel een wolf uh, of schaap tussen de wolven... En gewoon een zak, ja? een zak geld tussen de, tussen de makelaars en de, en, de, en de... Nee, dat, en de, dat de, denk ik ...de dus en de overheden uh, die met smeergeld werken en weet ik veel wat. Ja, vind ik, allemaal, vind ik allemaal wel iets waarvan ik denk, poeh, nou, hoeft niet. Het gaat namelijk al lekker, hè. Ik ben namelijk gewoon bezig met geld overhouden en beleggen. En ik ben gewoon, finan- ik ben gewoon al... Mijn, mijn, mijn eigen weg richting financiële vrijheid is al ingezet. En mijn financiële vrije brein heb ik al. En waarom zou ik mijn financiële vrije brein opofferen voor een groot risico met heel veel hoofdpijn?
0: Ja, dat moet je dus alleen doen als het geld als ja, Ik denk als je in die situatie zit waarin, het, waarin je die, die, die twee tonnen iets makkelijker kunt uitgeven. Mm-hmm. Um, eigenlijk, eigenlijk als je allemaal een beetje loaded bent, om het zo te zeggen. Ja, maar waarom zou je het dan nog Nou, omdat je dan uh, een vakantiehuisje hebt. Dan dan kun je het echt kopen als vakantiehuis. In het
1: ergste geval heb je zelf (laughs) gewoon een vakantiehuis. Dat is een beetje het idee. Ja, Ja, nou, ik ik snap je. Maar dat zou ik dus niet voldoende vinden. Nee, Uh, ik ik ook ook niet. uh, Maar het is een leuke exercitie voor je brein. Het is een leuke exercitie. En het is ook goed om het eens een keer goed uit te zoeken. Maar verder dan uh, dan, uh, toch een beetje blokkeren door al die die dingen die ik net noemde. En dat zijn toch wel een hele hoop factoren. Zeker. Kom ik nog even niet. Nee, nee. Dat is het grote antwoord op, op deze geweldige... en compleet logische ja, ja. vraag van Simon.
0: Ja. ja, bedankt Simon... voor jouw fijne vriendenmail... geldmail. We moeten nog even een naam zien te verzinnen... daarvoor. Erg leuk. Jeroen, we zijn al even bezig. Ik wil hem eigenlijk afronden, tenzij jij nog iets erin wil gooien. Nog een mooie tip van de week... of tip van de maand.
1: Ja, vind je niet dat ik geno- genoeg uh, geluld heb vandaag?
0: Ja, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja,
1: met jou... Met jouw stem. Maar. Nee maar het is wel prima zo man. Laten we afronden.
0: Dus goed, dan gaan we afronden. Dan uh, uh, wil ik tegen jullie luisteraars zeggen, uh, als je ons lief vindt, doneer dan iets van jouw liefde. Uh, uh, Vriend van de show.nl/slash geldvrienden. Heb je een vraag, net zoals Simon, stuur hem dan in op info geldvriendennl Gooi die, uh, ja, nogmaals een Spotify, duimpje omhoog, sterretjes in je Apple podcast. En uh, dan komen wij ook de volgende keer weer in je oren. Tot later.
1: Later.